2: Dünya futbol tarihinde eşine çok nadir rastlanan olaylardan birisi, 2 Mart 2000'de Almanya'nın Dortmund kentinde Borussia Dortmund Galatasaray maçında gerçekleşti. Sürecin perde arkasındaysa, futboldan çok daha fazlası yatıyordu. Ancak konunun hakkını verebilmemiz için ilk önce 1960'ların başına dönmemiz gerekiyor. Anlatacağımız öykü savaşın ve yıkımın ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışan bir ülkenin gelişim hamlelerinde gizli. Almanya'nın kuzeyindeki Ruhr bölgesi kömür ve çelik üretiminin merkeziydi. Fabrikaların insan gücüne ihtiyacı vardı. Dolayısıyla 1960'ların başlarında Türkiye'den gelen işçi gücünün yığıldığı noktaların başında Ruhr bölgesi geliyordu. Louisburg, Essen, Bochum, Gelsenkirchen ve hikayemizin merkezindeki Dortmund Ruhr bölgesinin başlıca merkezlerindendi. Bölgenin en önemli merkezlerinden olan Dortmund İkinci Dünya Savaşı sırasında çok büyük hasar almıştı. Müttefikler Almanya'yı yalnızca askeri olarak çökertmekle kalmamış, şehirlerini de yerle yeksan etmişti. Buradaki amaç Almanya'ya 2. Dünya Savaşı felaketinde oynadığı rol anımsatmak ve bu ülkenin yeniden ayağa kalkma sürecinde müttefiklere muhtaç hale gelmesini sağlamaktı. Almanların führeri Adolf Hitler 1945 Mayıs'ında Berlin'de bir sığınakta hayatına son vererek Dünyadan çekip gitmişti gitmesine ama arkasında kendisine inanmış, yılgın ve sahipsiz bir halk bırakmıştı. Savaş sonrası yoğun bir denazifikasyon yani nazilerden arındırılma sürecine maruz kalan Almanya'nın askeri anlamda güçlenmesine de izin verilmeyecek, Alman ordusunun sınırlı bir kapasitede kalması sağlanacaktı. Bu durumda Almanya'nın gelişmesi için geriye tek bir yol kalıyordu. Sanayi, sanayi, sanayi. Yeniden ayağa kalkan ülkenin sanayi atılımlarının yapıldığı şehir de burası oldu. Açılan fabrika ve şirketlere binlerce Türk işçi istihdam edildi. Almanya'ya göç eden birinci jenerasyon Türklerin genelinde olduğu gibi, Dortmund'daki Türk işçilerinin de büyük kısmı Türkiye'deki memleketlerinden pek fazla çıkmamış, eğitim seviyesi çok yüksek olmayan bir kesimdi. Ettin. Yeni bir yaşamın umuduyla hiç bilmedikleri yabancı bir ülkenin yolunu tutan binlerce Anadolu insanı, yeni vatanlarında tutunmaya çalışacak ve uzun yılların ardından Almanya'nın en büyük nüfusuna sahip azınlık toplumunu inşa edeceklerdi. Gelin görün ki Türklerin şehirde kabul görmesi, hiç kolay olmadı. Yabancı düşmanlığı Almanya'da da çok yaygındı. Naziler yenilmişti belki ama ideolojilerinin kalıntıları hala zihinlerde saklıydı. Bu düşmanlıktan şehrin yeni sakinleri olan Türkler de nasibini alıyordu. Yaşanan ırkçılık olaylarının ayrımcılığın ciddi ölçüde hissedildiği yıllar birbirini kovaladı. Buna karşılık şehirdeki Türk nüfusu günden güne artmaya devam ediyordu. Almanya'da birinci jenerasyon Türklerin yerleştirildiği noktalara her yıl Türkiye'den yeni akrabaları da ekleniyor, düzenini kuran Türkiye'deki yakınların da yanına alıyordu. 90'lı yıllara gelindiğinde yaklaşık 550 bin nüfuslu Dortmund'da Türk nüfusu 100 bine yaklaşmıştı. Bu şehirdeki neredeyse her 5 kişiden birinin Türkiye kökenli olduğu anlamına geliyordu. Dortmund'da ve Ruhr bölgesinde %70 oranında Türklerin yaşadığı mahalleler ve semtler oluştu. Almanların Getto adını verdiği bu semtler adeta küçük birer Türkiye'ydi. Her ne kadar Almanya'nın farklı bölgelerinde Türkler zaman içinde çalışarak ticarette iyi noktalara gelseler de Bir işçi bölgesi olan Ruhr'da genellikle fabrikalarda ağır işlerde çalıştırılıyorlardı. Bu da şehirde sınıfsal bir ayrımın zeminini hazırlıyordu. Bu ayrım fazlasıyla hissediliyordu. Dortmund şehrinin alameti farikalarının başında ise bir futbol kulübü geliyordu. Borussia Dortmund olarak tüm dünyada nam salan bu camia 1909'da kurulmuş... ...ve tarihinde defalarca şampiyonluk yaşamış... ...dünya çapında bir kulüptü. Şehrin medari iftiharı... Borussia Dortmund taraftarları ise... ...dünyanın en tutkulu taraftar grupları... ...arasında yer alıyordu. Eski ismi... Westfalen Station olan... ...ve şimdilerde... ...Signal Iduna Park ismiyle anılan... ...80 bin kapasiteli stadyum... ...her maç tıklım tıklım doluydu. Galbe Van yani Sarı Duvar isimli güney tribünü her maçta inanılmaz bir atmosfer oluşturuyordu. Hikayemizin devamında yolu Dortmund'la kesecek Galatasaray, 1999-2000 sezonuna Şampiyonlar Ligi'nde başlamıştı. Gruplarda Milan, Chelsea, Hertha Berlin ile eşleşen sarı Sarıkırmızılılar, ilk 4 maçta yalnızca 1 puan alsa da, grup aşamasının son maçında Milan'ın son dakika penaltısıyla 3-2 yenerek grubunu üçüncü bitirmeyi başardı. Bu sayede Avrupa serüvenine devam eden Cimbom yoluna UEFA kupası üçüncü turundan devam etmeye hak kazandı. Üçüncü turda İtalya'nın Bologna takımını elemeyi başaran Sarı Kırmızılılar için sonraki durak Almanya olacaktı. Dördüncü turda Alman devi Borussia Dortmund ile eşleşti Galatasaray. Şehir... Yeni ve büyük bir sınavla karşı karşıyaydı. Tam da burada bölümümüze kısa bir ara veriyoruz. Geri döndüğümüzde tarihe geçen dortmund galatasaray maçında neler yaşandığını odaklanacağız.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
1: ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğini en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, podby 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Almanya'daki Türk diasporasının kendi kimliklerini en yoğun şekilde ifade edebildiği arena, spor, daha doğru bir ifadeyle futboldu. Türk takımlarının Almanya'da oynadığı maçlara yoğun ilgi gösteren göçmenler, adeta kendi varlıklarını tüm Almanya'ya kabul ettirirken, Türkiye özlemlerini de bu vesileyle bir nebze de olsun dindiriyorlardı. Galatasaray yönetim de durumun farkındaydı. Almanya'da yaşayan taraftarlarının bu maça yoğun ilgi göstereceğini tahmin ederek Dortmund yönetiminden ek bilet talep ettiler. Dortmund yönetimi ise bu talebi kesin bir dille reddetti. UEFA deplasman takımı taraftarlarına stadın %10'luk bölümünün ayrılmasını şart koşuyordu. Galatasaray'ın yoğun ısrarları üzerine Dortmund yönetimi tüm biletlerinin sezon başında kombinelerle satıldığını ve tek bir ek bilet bile veremeyeceklerini gerekçe olarak sundu. Bunun üzerine Galatasaray taraftarları için kale arkasında 8 bin kişilik misafir bölümü ayrıldı. Stadın geri kalan bölümü Dortmundlulara aitti. Ancak kimse maç günü olacaklardan haberdar değildi. 2 Mart günü Vesva gelen taraftarlar gözlerine inanamadı. 65 bin biletli seyircinin kabul edildiği stadyumda 40 bin Galatasaraylı vardı. Almanya'nın hatta dünyanın en ateşli tribünlerinden birine sahip olan Dortmund kendi evinde sarı kırmızıya boyanmıştı. Tribünler ayakta. Çok az kaldı. Peki bu nasıl olmuştu? Tüm biletlerin sezon başında satıldığı statta nasıl oluyor da Galatasaraylılar çoğunlukta oluyordu? Galatasaray yöneticisi Mehmet Cansun bu durumun nasıl gerçekleştiğini şu sözlerle
0: anlattı. Maçtan önce yer istedik adamlardan vermediler bize. Bir türbün dediler kale arkası bir türbün sizin. Bakıyorum ben bizim oturduğumuz bütün o türbün yani bizim numaralı türbün tabir ettiğimiz kendi stadımızdaki türbün komple türbün. Ve herkes Galatasaraylı. Bütün bayraklar flamalar neler. Nasıl oldu peki bu? Sonra anlattılar ki iki misli 3 misli fiyat ödemişler bir maçlık kombinesi olanlardan o hakkını o gün için satın almışlar, öyle gelip oturmuşlar.
2: Rur bölgesinde büyük kısmı kıt kanaat geçinen, fabrikalarda işçi olarak çalışan binlerce kişi patronlarının kombinelerini astronomik ücretler ödeyerek kiralamıştı. Türkler bu maça öyle bilgi gösteriyorlardı ki, o dönemde yıllık 2500 mark civarı olan Dortmund kombine biletleri tek bir maç için 700 marka kadar alıcı buluyordu. Neticede para tatlı gelmiş, Dortmundlular kombinelerini bir maçlığına devretmeye razı olmuşlardı. Maça Ali Sami stadından farklı olmayan bir atmosferde başlayan Galatasaraylı futbolcular, daha fazla motiveydiler. Bunun tam aksine Dortmundlu oyuncular, her daim büyük bir destek gördükleri kendi evlerinde adeta misafir gibi hissediyorlardı. Galatasaray 1-0 geçti. Dortmund bu golün şokunu atlatamadan Haci'nin müthiş golü geldi.
1: Borussia gol!
2: gol! gol, gol! Dortmund 92 yıllık tarihinde ilk defa kendi evinde deplasmana yaşamak zorunda kaldı.
1: Avrupa şampiyonuna
2: 2 gol. Avrupa şampiyonuna hep horlanan şehrin alt sınıfı olarak görülen Türk işçiler şehrin en sembolik mabedini 2 saatliğine zapturapt altın almışlardı. Galatasaray kendi evinde gibi oynadığı maçı 2-0 kazandı. Galatasaray'ın Dortmund seferi. Galatasaray'ın Dortmund şovu. Muhteşem bir atasaray. Türkiye sizinle gurur duyuyor seslere. Almanya'da binlerce Türk gururla bayıldınızda bayrak salıyor şu anda. Maçın ardından hem Almanya federal basınının hem de Dortmund yerel basınının gündeminde bu maç vardı. Yerel gazeteler maçın sonucundan daha utanç verici olanın Türübünler olduğunu yazdılar. Dortmund'un esirdiraki bir şake 04 forumları zevkten dört köşe şekilde Dortmund taraftarlarının düştüğü durumla alay ettiler. Sarı duvar olarak bilinen Dortmund tribünlerinin Türklerin yaktığı meşalelere atıf yapılarak isminin Kırmızı Alev olarak değişmesi gerektiğini vurguladılar. Dortmund'da ise kombinelerini Türklere kiralayan taraftarların bir daha stadyuma sokulmaması için kampanya başlatıldı. Kulüp bu olaydan sonra kombinelerin devredilemeyeceği ve sadece kimlik bilgileriyle sadı giriş yapılabilen bir sistem kurdu. Dortmundlu Türk işçiler ise belki bir aylık maaşlarını tek bir maç için feda ettiler. Bununla birlikte ertesi gün gittikleri fabrikalarında patronlarının yüzüne daha gururlu baktılar. Bu olay Almanya'daki Türk diasporasının en büyük gövde gösterilerinden biri olarak tarihe geçti. Dortmund'da elde edilen 2-0'lık zaferin ardından İstanbul'daki rövanş maçı 0-0 berabere bitti. Çeyrek finale yükselen taraf Galatasaray oldu. Bu turun ardından sırasıyla Real Mallorca, Leeds United ve Arsenal'de deviren Sarı Kırmızılılar tarihlerinde ilk defa UEFA Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Bu kıvılcımın aleve dönüştüğü ve belki de ilk kez şampiyonluğa inanılan maç ise şüphesiz ki Dortmund maçı olmuştu. Tüm zamanlarda bir deplasman kulübünün bir uluslararası müsabakada, yabancı bir ülkede tribünleri bu denli domine ettiği başka bir örneği ise pek rastlamak mümkün değil. Bundan dolayı bu maçın dünya futbol tarihinde ender görülen olaylardan birisi olduğunu kolaylıkla ifade edebiliriz. Galatasaray kulübü ise Dortmund'da yaşanan bu çılgınlığı hiçbir zaman unutmadı. 2003-2004 sonunda İstanbul'daki terör saldırısı sebebiyle maçlarını Türkiye dışında oynaması gereken Galatasaray, kritik Juventus maçını Dortmund'da oynama talebinde bulundu. UEFA'nın ve Borussia Dortmund'un onay vermesiyle Vesvalen tribünleri 3 sene sonra yeniden sarı kırmızıya boyandı. Maçtan önce stat girişine Ali Samiyen yazıldı. Zira Dortmund'da yaşanan coşkunun bir benzeri ancak Ali Samiyan'da olabilirdi. Kaderin cilvesine bakınız ki bu maçta Galatasaray 2-0 kazandı.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de frink başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün hayveliyle ile başla.